0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 51. Ausgabe des Vollspannradios, zur VSR 025. Mit dem Titel Das aufmüpfige Kellerkind, die Nachlese zum Spieltag Nummer 28. 31 Tore an diesem Spieltag, hochprozentiges in Leipzig, ein gereiftes Geburtstagskind in München, ein aufmüpfiges Kellerkind im Autopark... Und die wunderschöne Legaldefinition für Traumpass in Köln. Alles dies und noch ein wenig mehr erwartet euch in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages na dann also, frisch ans Werk und hinein in den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Freitagsbegegnung. Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen, Halbzeitstand 0 zu 2, Endstand 2 zu 2. Der SV Werder Bremen zum achten Mal in Folge ungeschlagen, die Eintracht zum neunten Mal in Folge ohne Dreier. Die Frankfurter zum ersten Mal mit Anderson Ordóñez in der Startelf, der Mann, der vom FC Barcelona gekommen ist. Ist ein klangvoller Name, allerdings der FC Barcelona aus Ecuador. Die erste Halbzeit kurz zusammengefasst: Frankfurt macht das Spiel, Werder die Tore, die Bremer gnadenlos effektiv. Aber es ging los mit dem Vollspann des Spieltages. Vielleicht mache ich da ja mal eine eigene Rubrik draus. Und zwar von Abraham, dem Frankfurter Verteidiger. Der hämmert die Kugel aus 25 Metern circa mit Vollspann an die Latte. Der Bremer Keeper Wiedwald war wohl noch knapp mit den Fingerspitzen dran. Dann in der 11. Minute rutscht der Frankfurter Hirgotta knapp an einer Hereingabe von Rewitsch vorbei. In der 27. Minute ist erneut Wiedwald zur Stelle und zwar gleich doppelt. Erst hält er den Ball gegen Garcinovic und dann auch noch den Nachschuss von Hirgotta. Die 29. Minute bringt eine Ausgabe. Auswechslung auf Seiten der Bremer. Keins, der Österreicher, für den stark rot gefährdeten welkovic und damit stellte Werder auch auf Viererkette um. Dann die 37. Minute, die Ösi-Connection schlug zu. Keins schlägt am linken Strafraum gleich mehrere finden, bevor er flankt und der Landsmann Junusovic nimmt die Kugel direkt ab und zielt mit links ins Tor. Radetzki ist zwar noch mit der Hand dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Das 0 zu 2 dann in der 43. Minute kurz danach und der Torschütze mal wieder für Werder Bartelt. Er legt sich den Ball kurz vor dem Strafraum noch einmal quer zu Kruse, der den Ball in der Luft auf Barte zurückschippt und der Bremer bleibt vor dem Kasten ganz ruhig und lupft den Ball, herrlich anzusehen, über den Frankfurter Keeper hinweg ins Tor. Die zweite Halbzeit beginnt mit einem frühen Tor der Frankfurter und zwar von Garcinovic nach Ossipkas Ecke kommt Abraham zum Kopfball und Gacinovic steht am hinteren Pfosten und lenkt den Ball mit dem Knie über die Linie zum Ausgleich. Das waren 485 torlose Minuten für die Eintracht. Die sind nun vorbei. Dann die 72. Minute, Elfmeter Meter für Eintracht Frankfurt. Moisander und Herr Gotter links am Strafraum. Moisander hakt bei Hirgotta ein und lässt den Arm einfach nicht los. Der Schiedsrichter Dankert pfeift Elfmeter zurecht in dieser Sache. Und Fabian vollstreckt zum 2 zu 2 verdient der Ausgleich. Nach 2-0-Führung für die Bremer auswärts eher ein gefühlter Sieg der Frankfurter. Nichtsdestotrotz eine Punkteteilung. Wermutstropfen noch für die Bremer, denn Luca Calderola erleidet einen Mittelfußbruch. Und für ihn ist damit diese Saison beendet. Schnelle Genesung, gute Besserung. Wir machen weiter in Gelsenkirchen, wo der FC Schalke 04 den VfL Wolfsburg empfing. Halbzeitstand 2 zu 0, Endstand 4 zu 1. Die letzten sechs Spiele auf Schalke hat Wolfsburg alle verloren. Auch diesmal ist es also nicht besser geworden. Max Meyer mit einer sehr überzeugenden Vorstellung. Und das ging auch schon los in der sechsten Minute. Der Torschütze Burgstoller zum 1 0. Das war sein fünfter Saisontreffer und alle hat er bisher zu Hause erzielt. Meier hatte da viel Platz, spielt im richtigen Moment den Ball in den Fuß von Burgstoller und der aus zentraler Position läuft noch ein paar Schritte und zieht dann aus 13 Metern ab. Das 2 zu 0, Goretzka wiederum bestraft. Schalke die Lücken in der VfL-Defensive eiskalt. Meier wieder ungestört. Schuppe halblinks im Straf Raum Wurde bedient und dessen Hereingabe prallt von der Hacke von Knoche genau zu Goretzka, der aus zentraler Position wiederum aus 13 Metern überlegt ins linke Eck schieben kann. 2 zu 0 für Schalke 04. 49. Minute, es geht weiter, ein Ex-Wolfsburger trifft. Chubu Muteng wird von Meier und Burgstaller freigespielt, flankt nach innen. Dort prallen Burgstaller und Horn zusammen, sodass das Spielgerät zu Caligiuri kommt und der mit links direkt flach einschießt. 77. Minute, das sechste Saisontor von Guido, so habe ich gelernt, Guido Burgstaller. Luis Gustavo, da läuft eine Flanke von Kera von links und ermöglicht Burgstaller so das 4 zu 0. Es gibt elf Meter in der 79. Minute und Gomez, Mario Gomez macht sein Tor. Den Mario Gomez Button lasse ich diesmal weg, denn dieses Tor war nicht mehr als Ergebnis-Kosmetik. 4 zu 1 der Endstand. Und wir reisen wieder ins schöne Breisgau. Der SC Freiburg empfängt den ersten FSV Mainz 05. Halbzeit 0 zu 0. Am Ende steht es 1 zu 0 für den SC Freiburg durch ein Tor in der 70. Minute durch den Edeljoker Pedersen. Sein 8. Saisontreffer und sein 18. Bundesligatreffer als Joker. Damit hat er aufgeschlossen zum ebenfalls. Einwechselkönig Alexander Zickler. Der Treffer des Tages ereignete sich wie folgt. Es gibt Unordnung im Strafraum der Mainzer. Die Gäste bringen den Ball nicht weg. Kübler bringt das Leder von halb rechts an den zweiten Pfosten und da steht eben Petersen, der mit seinem ersten Ballkontakt aus drei Metern den Ball über die Linie drückt. Eine, wie ich finde, ganz interessante Beobachtung noch zur Vorberichterstattung auf Sky. Dort wurden nämlich sowohl Ruven Schröder, der Sportdirektor von Mainz, als auch Olaf Rebbe, der Sportdirektor von Wolfsburg aus dem vorhergehenden Spiel beide interviewt und da ging es grob um die Tabellensituation, um den Trainer, um den Abstiegskampf und mal unabhängig von den Inhalten, die beide Personen dort geäußert haben, in der Außendarstellung und im Auftreten war Ruven Schröder um ein Vielfaches souveräner und abgeklärter als sein Wolfsburger Kollege Olaf Rebbe, aber das ist auch nur meine ganz bescheidene Meinung. Wir sind in Köln-Müngersdorf angelangt, wo der erste FC Köln auf Borussia Mönchengladbach trifft. Halbzeitstand stand 1 zu 1 am Ende, 2 zu 3 im Derby. Die gute Nachricht für die Kölner vor dem Spiel. Timo Horn verlängert seinen Vertrag bis 2022. In der 13. Minute ging die Gladbacher in Führung durch Westergaard nach einer Ecke, von Hazard springt Westergaard höher als Sörensen und trifft zum 1 zu 0. Das war das 170. Bundesligator der Gladbacher gegen die Kölner. So viele wie gegen keinen anderen Bundesliga-Gegner. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, sie haben auch gegen keinen anderen Gegner so häufig gespielt. In der 18. Minute dann das 1 zu 1 durch Clemens. Es war ein drei tor Abschlag von Horn und dann Modest mit der aus meiner Sicht Legaldefinition von Traumpass. Denn wie er den Ball annimmt und dann direkt in den freien Raum spielt, das war Zucker. Durch eben diesen Traumpass ist Clemens frei vor Sommer und verwandelt mit Links aus 10 Metern zum Ausgleich. Wir sind in der 55. Minute angelangt und über Hazar und Dahut wandert die Kugel zu Traoré, rechts vor dem 16er. Er flankt vors Tor, Hazard verpasst knapp, aber der Ball rutscht trotzdem ins Tor. 2 zu 1 für Mönchengladbach, die erneute Führung. Doch wieder schaffen wir es die Kölner auszugleichen und natürlich in Person von Anthony Modest. Ein Jojic-Freistoß vom rechten Flügel fast Modest kurz am Elfmeterpunkt direkt ab und trifft zum Ausgleich, zum erneuten Ausgleich, zum 2 zu 2 ins Tor. Doch die Gladbacher Borussia geht zum dritten Mal in Führung in dieser Begegnung. In der 81. Minute Wendt flankt flach von links nach innen Drimmitsch den Ball Lenkt er aus kurzer Distanz aufs Tor, doch Horn lenkt wiederum die Kugel mit den Fingerspitzen an den linken Pfosten. Von da fällt das Spielgerät vor die Füße von Stindel, der abstaubt zum 3-2-Endstand für Borussia Mönchengladbach. So, liebe Kölner Fans, solltet ihr jetzt denken, warum schildert er denn diesen Gladbacher Sieg so euphorisch? Und warum hat er nicht ein paar warme Worte für den FC übrig? Natürlich habe ich die für euch. Hört einfach nochmal rein in die Episode VSR 000Q wenn die Fohlen mit dem Geisborg da gibt es eine Nostalgie meine Lieblingsrubrik die in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist dort wird der Zweikampf zwischen den Gladbachern und den Kölnern aus der Saison 77 78 geschildert und liebe Kölner ihr wisst wie es dort ausgegangen ist Seht ihr, und schon habt ihr wieder bessere Laune. Die Episode findet ihr selbstverständlich auf der Homepage, blättert da mal im Archiv und sucht im Februar 2016 nach der Episode VSR 000Q, wenn die Fohlen mit dem Geistbock. Viel Spaß. Ins Hamburger Volksparkstadion, wo der HSV auf die TSG 1899 Hoffenheim traf, Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende waren die Hamburger 2 zu 1 siegreich und können sich somit als Bayern-Besieger-Besieger Besieger bezeichnen. Das Torverhältnis vor der Partie ganz interessant, die HSV-Mannschaft steht bei 26 zu 50 Toren und die TSG aus Hoffenheim bei 50 zu 26. Das half den Hoffenheimern aber in dieser Partie nicht, denn der HSV war siegreich. In der 25. Minute gingen sie mit 1-0 in Führung. Ein Freistoß aus 18 Metern, halbrechte Position. Aaron Hand tritt an und Baumann orientiert sich für einen Moment in die Mauerecke, macht einen Schritt und kommt dadurch einen Tick zu spät. Ganz interessant an der Situation war, dass dem wegen eines Rippenbruch fehlenden und auf der Tribüne sitzenden René Adler in der Vorwoche oder beziehungsweise in, unter der Woche einem Spiel gegen Dortmund beim 1-0-Freistoß durch Castro. Ähnliches passierte auch. Er machte da einen Schritt in die Mauerecke und war dann zu spät in seiner torwart -Ecke. Dann kommen wir in die 33. Minute und Matthias Oscholek, der Hamburger Verteidiger, strohblond und im Strafraum etwas unwirsch und unbeholfen gegen Eisenerwin Big Elfmeter Kramaric, letzte acht Spiele, acht Tore, 1 zu 1 der Ausgleich. Doch auch solche Situationen werfen den HSV in dieser Saison und zu dieser Saisonphase nicht mehr um. Sie spielten weiter und hatten in der 75. Minute ihre Chance zum 2 zu 1 und machten das Ding dann. Holtby steckt Klasse durch für Wood und Wood läuft alleiner Vormann zu, muss nur noch querlegen und Aaron Hunt schiebt zum 2 zu 1 Siegtreffer für die Hamburger ein. Der HSV damit gut gerüstet für den Schlager in der nächsten Woche gegen Bremen. Auf geht es nach Leipzig, wo die Heimmannschaft Bayern 04, Leverkusen empfing 0 zu 0 zur Halbzeit, 0 zu 0 auch nach 90 Minuten. Allerdings wurde nachgespielt und in der dritten Minute der Nachspielzeit war Pausen der glückliche Torschütze. Sabitzer spielt die Kugel steil nach vorne, Forsberg legt im Strafraum von der rechten Seite quer und am zweiten Pfosten grätscht Pausen die Kugel ins Netz. Vom Innenpfosten prallt der Ball in die Maschen. Das war der glückliche Siegtreffer in der Nachspielzeit. Wie man so schön zu sagen pflegt, der Lucky Punch. Oder wie Alfred Tetzlaff sagen würde, das ist Punch. Apropos Punch. Es gab Hochprozentiges in Leipzig. Und zwar aus Jamaika. Es gab einen Einwechselspieler mit dem Namen Leon Bailey für Leverkusen, der ins offensive Mittelfeld kam für Bellarabi in der 46. Minute. Aber auch Baileys Einsatz half dem Pillenclub am Ende nicht. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend, was den Namen allein schon aufgrund der Ansetzung diesmal wirklich verdient. Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 4 zu 1 für die Münchner. Der Franzose Franck Ribéry feierte am Tag vor dem Spiel seinen 34. Geburtstag an dieser Stelle nachträglich herzlichen Glückwunsch. Ein Geschenk brauche ich ihm nicht mehr zu überreichen, denn er beschenkte sich in der vierten Minute schon selbst. Und zwar nach einer feinen Kombination von Robin, Thiago zu Lahm der den Ball in die Mitte, in den Rückraum der Abwehr gibt. Ribery vollendet zentral aus 11 Metern zum 1 zu 0 für den Tabellenführer. Die zehnte Minute und das Rennen um die Torjägerkanone nahm Fahrt auf. Und zwar durch das 25. Saisontor von Robert Lewandowski, der mit einem direkten Freistoß aus mehr als 20 Metern den Ball zum 2 zu 0 in die Maschen drückte, nachdem sich Dembele in der Mauer wegduckte. Dann kommt die zwanzigste Minute und wenn es die im Frankfurt-Segment angesprochene Rubrik Vollspann der Woche tatsächlich schon geben würde in diesem Podcast... Dann müsste Abraham der Frankfurter jetzt stark zittern, denn der Dortmunder Guerrero hämmert den Ball mit einer Geschwindigkeit von 106 Stundenkilometern perfekt links oben in die Maschen. Arturo Vidal hatte den Ball kurz zuvor nur schwach in die Mitte geklärt. Dann gab es in der 36. Minute eine bemerkenswerte Szene und zwar ein Zweikampf zwischen Passlack und Reberie. und das gab es in den Vorjahren schon mal. Da ist dann Reberie ausgerastet und griff dem Passlack ins Gesicht, nachdem er durchaus auch wieder gehalten worden ist. Diesmal ist er auch gehalten worden und diesmal lässt er sich aber nicht provozieren. Passlack sieht gelb für die Aktion, weil er einfach nicht losgelassen hat. Und Reberie vielleicht doch gereift im Alter von 34 Jahren. Die Bayern hatten in der ersten Halbzeit noch eine Reihe guter Aktionen, insbesondere durch Arjen Robben, der vier Abschlüsse hatte, wo die Bälle aber alle knapp am Tor vorbei geflogen sind oder von Birky entschafft worden sind. Immer begleitet von Wolf Fuß, der das Spiel auf Sky live kommentierte mit einem ekstatischen Robben. Bei jedem Abschluss, ich habe mich gefragt, was hätte er wohl gemacht, hätte Robben mal getroffen. Aber dann war erstmal Halbzeit beim Stand von 2 zu 1 und dort haben wir erfahren, dass eine bayerische Biermarke neuerdings mit dem Slogan wirbt, das Bier sei doppelt gemeicht. Was für eine Wortschöpfung. Dann kommen wir in die 49. Minute und jetzt endlich hat Wolf Fuß doch recht, wenn er seinen Robin zum Besten gibt. Ribery erkennt, dass Robin Raum hat, legt ihm den Ball vor und Robin zieht wieder an der Strafraumlinie von rechts nach innen, wartet auf die entscheidende Lücke und feuert den Ball schließlich perfekt links unten ins Eck. Gibt's eigentlich schon Wolf Fuß button mit dem Robin-Ausspruch? 3-1, das Spiel war entschieden, jetzt gab es noch ein Spiel im Spiel und zwar innerhalb von einer Minute ein schießen sozusagen aus dem Eishockey bekannt zwischen Aubameyang und Lewandowski. Zunächst die 67. Minute, da lief Aubameyang auf den Bayern-Keeper Ulreich zu und legt den Ball auch an ihm vorbei, aber Boateng klärt noch vor der Linie. Auf der Gegenseite dann die Großchance. Von Lewandowski, der allein auf Birki zuläuft und Birki faut Lewandowski im Strafraum. Es gibt Elfmeter, Lewandowski fällt auf die Schulter dabei und muss danach ausgewechselt werden, lässt es sich aber nicht nehmen, diesen Elfmeter selbst zu verwandeln und trifft damit zum 26. Mal, hat somit auch die Führung in der Torschützenliste übernommen. 4 zu 1 der Endstand, nun können sich beide Mannschaften auf die Champions League Aufgaben konzentrieren. Hinein in die Sonntagsspiele des 28. Bundesligaspieltages. Die erste Begegnung laut und Hertha BSC gegen den FC Augsburg. Halbzeit 2 zu 0 und das war auch der Endstand. 43.451 zahlende Zuschauer sahen dieses Spiel bei besten Witterungsverhältnissen. Es war das 150. Bundesligaspiel des Augsburg-Kapitän Paul Verhaag und es fielen zwei Tore für die Gastgeber in Halbzeit 1. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch ein Privatduell zwischen Marvin Plattenhardt auf Hertha-Seite und Marvin Hitz, dem Augsburger Keeper, in Form von einigen direkten Freistößen. Hitz war immer der Sieger, am Ende aber siegte Hertha BSC 2 zu 0. Es war ein erwartbarer, verdienter und letztlich ungefährdeter Heimsieg für Hertha gegen harmlose Augsburger, die weiter auf Platz 16 weilen. Das 1 zu 0 fiel bereits in der zwölften Minute durch Brooks nach einer Ecke von Plattenhardt, Kopfball von Kalou, der Ball wurde zunächst geblockt, aber Stocker zieht aus der Distanz ab, der Schuss wird zur Vorlage für Brooks und er hält den Kopf hin und der Ball fliegt ins Netz. Das war der sechste Treffer von John Anthony Brooks für Hertha und er hat sie alle im Anschluss an eine Standardsituation erzielt. Das 2 zu 0 dann in der 37. Spielminute durch Valentin Stocker. Ein langer Ball, der Ibisevic erreicht und der behauptet sich am Ball, setzt sich gegen drei Gegenspieler durch und spielt dann einen überlegten Pass in die Gasse zum startenden Kalou. Wunderschön anzusehen, diese geschickte Ballbehauptung und dann das clevere Zuspiel zum stürmenden Kalou. Wenn die Legaldefinition für Traumpass an diesem Wochenende nicht schon nach Köln zu Anthony Modest gegangen wäre, hätte sie Ibisevic in jedem Fall auch verdient. Nach diesem traumhaften Zuspiel also behält Kalu die Übersicht, legt den Ball nochmal quer und Valentin Stocker darf ins leere Tor zum Endstand von 2 zu 0 einschieben. Ach ja, der FC Augsburg hatte eine Chance in der zweiten Halbzeit in Person von Finn Boggerson, der Hoffnungsträger für die letzten Spiele. Es hat aber nicht sollen sein für die Fuggerstädter an diesem Spieltag und angesichts der dürftigen Leistung sehe ich auch schwarz für die kommenden Spieltage. Und damit geht es in den Autopark. Oh, ich denke, das Stadion heißt geringfügig anders, aber ich bleibe mal bei Autopark. Der FC Ingolstadt 04 schlägt Darmstadt 98 mit 3 zu 2 am Ende. Halbzeitstand war 1 zu 2. Diese Partie hat den Titel dieser Episode, das aufmüpfige Kellerkind, geprägt. Und dabei war es eigentlich egal, wer dieses Spiel für sich entschieden hat. Aber der Reihe nach. Es ging los in der 19. Minute durch das 1 zu 0 von Pascal Groß. Eine Kombination über Kittel, Lechano und Cohen, der letztlich den Ball auf Groß quer spielt, der aus kurzer Distanz dann nur noch einschieben muss. 1 zu 1, 34. Minute der Torschütze Vrancic für die Darmstädter. Sein Kollege Platte legt mit der Brust ab und aus 18 Metern zieht Vrancic ab, und versenkt die Kugel flach im linken Eck. Doch damit nicht genug der Freude für die Darmstädter, denn in der 38. Minute bekommen sie einen Elfmeter, nachdem Ciceron Collage im Strafraum gefault hat und Vranjic schnürt den Doppelpack, tritt an und versenkt unten rechts. Halbzeitstand also 1 zu 2 für die Gastmannschaft. In dieser Halbzeitpause war also der Titel der Episode geboren und ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass Darmstadt in Führung bleibt. Aber Ingolstadt machte weiter Druck und so kam die 68. Spielminute und der Seriengoalgetter fast kann man sagen. Cohen trifft und natürlich wieder mal nach einer Standardsituation Freistoß für Ingolstadt Lecky bringt den Ball flach scharf in die Mitte. Sulu steht richtig, befördert aber die Kugel sehr unglücklich auf Cohen's Bus, der aus kurzer Distanz dann nur noch abstauben muss. Und dann kommt die 72. Spielminute und erneut eine Standardsituation. Ein Freistoß. Suttner tritt an vom rechten Strafraumeck mit links, hebt den Freistoß technisch sauber über die Mauer hinweg ins rechte Eck. Das war das vierte Freistoßtor in dieser Saison von Suttner. Darmstadt 98 bleibt damit also weiter ohne Auswärtspunkt in dieser Saison, wie übrigens das letzte Mal Nürnberg in der Saison 93-94, die auch ohne Auswärtspunkt blieben. Und Ingolstadt? Ja, Ingolstadt schlägt in einer Woche Mainz, Augsburg und Darmstadt, holt neun Punkte, wie Leipzig übrigens auch und darf nächste Woche beim VfL Wolfsburg ran. Und da Ingolstadt im Moment allerdings immer noch auf Platz 17 steht, habe ich mir gedacht, ich behalte den Titel bei, das aufmüpfige Kellerkind und münze ihn jetzt einfach auf Ingolstadt um, solange es noch geht, dann nächste Woche könnte es schon soweit sein, dass die Mannen um den rothaarigen Trainer Mark Walpurgis schon nicht mehr auf einem Abstiegsplatz stehen. Irgendein verdienter Fußballfunktionär, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, in den 80er oder 90er Jahren, hat mal gesagt, einen Roten will ich haben und bezog sich da auf Matthias Sammer. Und der Ausspruch ist damals deshalb wohl erfolgt, weil er eben die Leidenschaft und den Biss und die Kampfkraft des Matthias Sammer würdigen wollte. Mhm. Wer mir von euch sagen kann, welcher Fußballfunktionär das war, der hinterlässt mir doch bitte mal einfach einen Kommentar in der Episode oder kontaktiert mich auf den vielen anderen möglichen Wegen. Und damit sind wir schon wieder eine Umdrehung weiter im Hamsterrad der Fußball-Bundesliga. Der 28. Spieltag ist vollendet. Wir schauen auf den kommenden Spieltag. Es folgt der Blick auf den kommenden Spieltag, Nr. 29, gespielt wird am Samstag und Sonntag, 15. und 16. 4. Freitag kein Spiel, Freitag nämlich, also nicht vergessen am Tag davor, am grünen Donnerstag, Füße waschen. Die Vorausschau in Form eines Toto-Tipps, die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Los geht's! Der Toto -Tipp. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt 1 der erste FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC 1. VfL Wolfsburg gegen den FC Ingolstadt 04 0. FC Augsburg gegen den ersten FC Köln 2. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen VfL Borussia Mönchengladbach 1. Leipzig trifft zu Hause auf den SC Freiburg 1. Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München 2. Werder Bremen trifft auf den Hamburger Sportverein 0. Und der SV Darmstadt 98 zu Hause gegen FC Schalke 04-2. Und damit sind wir am Ende angelangt dieser Episode. Zum Abschluss noch zwei Fußball-Podcast-fremde Hinweise. Zum einen nochmal kurz der Hinweis auf die Lage der Nation. Ich hatte ja in der vorhergehenden Episode erwähnt, Livestreaming von Podcasts war da ein Thema und der mögliche Lizenzerwerb. Das wird in der aktuellen Lage Episode nochmal etwas konkretisiert. Da geht es vorrangig darum, dass es sich wohl um Videopodcasts nur handelt. Und zum zweiten ein Podcast, der sich nur schwer beschreiben lässt, sich selbst aber bezeichnet als der allerbeste Podcast von der ganzen Welt. Ihr wisst jetzt, was gemeint ist, die Mikrodilettanten nämlich, die ja neuerdings über 4000 Hertz veröffentlicht werden, dem Podcast-Label, das viele interessante Formate zu bieten hat. Die Mikrodilettanten aber haben ihre letzte Episode auf YouTube veröffentlicht. Sie tun es also den Lochis gleich. Schaut da mal rein. Und lasst mich bitte noch ein Wort zum Vollspannradio selbst erwähnen. In der zurückliegenden englischen Woche gab es einen erfreulichen Zuwachs an Podcast-Abonnenten. Die haben alle den Podcast-Button Abonnieren gefunden offensichtlich, denn ja, ich freue mich sehr darüber und begrüße natürlich auch die vielen neuen Hörer, die jetzt dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und ihr habt vielleicht auch Zeit und Muße, mal eine Bewertung oder Rezension auf iTunes zu verfassen, denn das bringt das Vollspannradio auch weiter. Ich freue mich Darüber. Ich freue mich über Reaktionen und Kommentare. Ihr könnt mit mir am besten in Kontakt treten, indem ihr mir auf Twitter folgt unter AddVollspannradio oder mir einfach einen Kommentar in den Episoden dalasst. Das wichtigste aber neben der Abonnentenfunktion, damit ihr keine Episode mehr verpasst, ist die Tatsache, dass ihr diesen Podcast immer schön weiterempfehlt. Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, Familienmitglieder, alle hören das Vollspannradio. Und wenn wir dann alle mal anlässlich eines Hörertreffens auf einer grünen Wiese zusammenstehen, dann werde ich mich wie heute bei euch bedanken für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und werde euch den Hinweis geben für den Fall, dass ihr mal wieder die Kugel im Netz unterbringen wollt. Und dann will ich das von euch allen hören. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Fallspannradio, 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 Fallspannradio.